0: Tere kuulema Saaret Maailm tatskus. Tegu on saatesärjaga, mis räägib Eestile ja Euroopa Liidule oluliste välispoliitiliste teemadel. Sel korral on meil Luupial Euroopa Liidu IDAPartnerus, ja saatesse oleme kutsunud teemat lahkama Eesti Euroopa Parlamenti saadiku Mariina Kaljurane. Tervist! Tere! Mine olen juht Markus Parts. Alustame mõnevõrre provokatiivse küsimusega, millel on siiski mõttes ees. Nimelt, kas Euroopa Liidu idapartneluse programmiga on praegusel kujul üldse mõtet jätkata, arvestades seda, et sisuliselt see programm on ehitatud üles natukene teistele alustele. Kolm riigi kuuest on oma suhted praegu Euroopa Liiduga tuntavalt muutnud. Ukraina ja Moldova on tänaseks Euroopa Liiduga liitumise kursil, Valgevenega on aga koostöö peatunud.
1: See on väga hea küsimus ja tegelikult küsitakse vahel ka teises vormis, et kas idapartnerus on läbi kukkunud. Ja noh, minu vastus on, seda partnerus sellisel kujul on kindlasti vaja, ta ei ole läbi kukkunud ja kogu selle partneruse olemus tegelikult peegeltabki seda, et seda ei suruta teistele partneritele peale, vaid Euroopa Liit on valmis tegema koostööd iga riigiga täpselt nii palju, kui nemad on valmis seda tegema. Ehk nagu inglise, kelle sõeldakse more for more. Ja täna on keerulisem olukord selles mõttes, et valgeven on täiesti idapartneruse partnerite seast praegu välja langenud, aga ülejäänud viie riigiga julgenma öelda erinevates moodides, erinevates formaatides, erineva kiirusega, erineva eduga, aga idapartnerus töötab. Ja seda ma võin öelda ka Euroopa parlamendi saadikuna, kus ma kohtun väga tihti riikide parlamentide esindajatega ja nad räägivad sellest programmist, nad soovivad olla osa sellest programmist, nad saavad aru piirangutest, aga need piirangud on tihti nende endi poolt kas kehtestatud või tahtmatult tehtud. Ehk mina väidan, idapartnerus täna on elus ja ta on täna vaja rohkem kui kunagi varem, et anda lootust nii meie idapartneritele kui ka teistele riikidele, et Euroopa Liit, ei ole sulgunud organisatsioon, et Euroopa riit on valmis rääkima nendega, kes soovivad meiega liituda. Jah, selleks on kriteeriumid, selleks on vaja poliitilist konsensust, mida ei ole lihtne saavutada, aga see poliitika töötab, ta on vajalik ja ta ei ole surnud.
0: Lähme natuke rohkem detaile, võtame ette Ukraina ja Moldova liitamise teekonna Euroopa Liiduga. Millistes järkudes need riigid oma valimisolekult on? Ja... Mida neil on teha vaja, et saada täiaiguslik liikmesus?
1: No ma arvan, et siin tuleb väga ausalt öelda, et kui täna ei oleks Ukraina sõda, siis me ei räägiks ei Ukraina, ei Moldova ega ka Kruusia ka kandidatstaatusest ega ka läbirääkimistest ega võimalikust Euroopa Liidu liikmelisusest. Sõist no, ma meenutan, veel vahetud enne sõjapuhkemist, veel mõned kuud enne sõjapuhkemist oli Euroopa Liidul probleeme, et anda nendele riikidele nii öelda Euroopa perspektiivi. Ma ei räägi liikmelisusest, vaid Euroopa perspektiivi. See oli reaalsus. Tõleks reaalsuseks on oma objektiivsed põhjused, ma väidan, et need riigid ei ole täna valmis Euroopa Liiduga liituma, sest no, eks me mäletame oma kogemusest, mida tähendab Euroopa Liiduga liitumine. See tähendab kogu seadusandluse Euroopa Liiduga kohuskolla viimist. Et see ei ole mitte ainult korruptioon, ei ole mitte ainult justiitsreform, või, või reform, demokraate, millest tihti räägitakse rohkem võib olla kui teistest valdkondadest, aga Ukraina puhul see on ka siseturg. Ukraina peab olema valmis olema osa Euroopa Liidu siseturust. See tähendab kõiki fütosanitaarianõudeid, põllumajandusmõudeid, see tähendab meeletud, meeletud tööd selle valdkonnaga. Ja ka siis, kui objektiivselt on kõik tehtud, Ei anna see garantiid, et ollakse poliitiliselt kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide poolt valmis neid Euroopa Liidu võtma. Praeguses staadiumis on mõlemad Ukraina ja Moldova kandidatriigid. Kandidatriigid on selline no, suur ja võimas poliitiline loosung, mis sisuliselt juriidilise kohustusi ei tekita, aga no, mis ütleb, et me oleme valmis alustama teiega läbirääkimisi. Need, mida ma praegu ootan, ma ootan, et siis millalgi peaksid algama läbirääkimised Ukrainaga. Nad saavad olema pikad, nad saavad olema rasked. No, ma meenutan meie läbirääkimisi, mis kestid alates, mida see Alates 1999. aastast kui 2004. Nii Ukrainal saab see olema palju keerulisem ja, ja, ja hakataksegi siis samm-sammult läbirääkimistega liikuma.
0: Kui nüüd selge pilgu ka seda asja hinnata, mis ajaskallas me räägime? Kümme aastat, seitse aastat?
1: Ma ei julge sellel teemal spekuleerida, aga fakt on see, et ukrainlaste lootused ja ootused on täna kõrgemad, kui Euroopa Liita elusine teile vastama. Nendu minu jaoks on oluline küsimus ka hoida ukrainlaste ambitsioonid ja lootused realistlikena. Ma saan aru, et Ukraina, Ukrainas surevad igapäev inimesed oma iseseisuse, oma riigi eest, Euroopa põhimõttete eest, sooviest kuuluda Euroopa Liitu, ma saan sellest kõigest aru aga Euroopa Liit ei tee hinnaalandusi. Ja kui ma vaatan, kui raskelt tuli kandidaatriigi staatus näiteks Ukrainale, siis liikmelisus tuleb kordi, kordi, kordi raskemalt. Kandidaatstaatust räägiti läbi Euroopa Liidusist üle, üle kolme kuu. Ukrainilased seda sisuliselt kohe pärast sõja puhkemist märtsi alguses ja said siis tingimuslikult alles juuni kuus. Ja see oli kandidaatriigi staatus, mille kohta ma ütlesin, et ta tegelikult ei tekita mingisugused juriidilisi kohustusi. Nii et selles mõttes, jah, ma arvan, et on oluline rääkida ukrainlastega ausalt. ohjeldada nende võib-olla liiga suurt lootust, et aasta kahega nad on Euroopa Liidu liikmesriik, nad ei ole seda. Aga täna öelda ka see, kestab 7 või 17 aastat, ma ei oska seda spekuleerida. Sest noh, ma ei ole ka nii kursis nende erinevate valdkondadega ja mida ühes või teises valdkonnas on Ukraina suutnud ka ajal teha. Ja üks valdkond, mida me väga palju näeme, on korruptioon, kus president Zelenski astub ikka väga põhimõttelisamme ja kõrvaldab üksteise järel korrupeerunud ametnik ja korrupeerunud poliitikud, aga nagu ma ütlesin, Euroopa Liidu liikvalisus ei tähenda mitte ainult korruptiooni ja põllumajandust, vaid see on laiem spekter, mis katab kogu, kogu riigi kõik seadused, kõik põhimõtted, ehk riik peab täitma kõiki neid nõudeid, mida täidavad Euroopa Liidu riikvalistriigid.
0: Kas Moldova on Ukrainaga enam-vähem samasugustes positsioonis hetkel?
1: Subjektiivsed hinnates ütleksin ma jaa, sest Moldova, ma, ma tõesti vabandad sellise sõna pärast, aga Moldova on praegu selline nagu väike ripats Ukraina küljas. Riigi territoorium on väikse rahvarvut pole võrreldavad. Ehk Moldova Euroopa Liitu vastuvõtmine kindlasti ei ole. No, nii suur väljakutse ja nii suur probleem nagu Ukraina. Aga ta on poliitiliselt probleem, et kui võetakse vastu üks riik, kui ta läbib läbirääkimised, ja seda samasugust põhimõtted ei kohaldata näiteks Ukrainele suuremale riigile, see on võimatu. Ehk ma ei kujuta ette, et Moldova saaks Euroopa Liidu liikmesriigiks riigiks või alustaks läbirääkimisi enne kui seda alustab Ukraina. Ma kujutan ette, et nad hakkavad liikuma enam-vähem samas tempos ja kui Moldava peaks olema edukam, siis ta lihtsalt tootab Ukrainat järgi, sest ära ma ei kujuta ette ka seda, et Ukraina, no jälle väga raske spekuleerida, siiski võivad tekida olukorrad, kus Moldova võib liikuda kiiremini Ukrainast, aga praegu ma kujutan, et see tempo saab neil kahel riigil olema enam-eval enam mõjasugune. Enam enam
0: Me oleme siin rääkinud andemis nüüd Ukrainast ja Moldavast, aga mitte Kruusjast. Kruusjaga no, puhul oli varem ka teadet, et Gruusia on keeruline riik. Ja me oleme kahjuks näinud viimase ajal seda, et seal on toimunud mitmed poliitilised arengud, mis panevad häirekellad päris tugevalt tööle. Et milline on praegust viimat, viimatiste arengute mõju Gruusias siis läbi Euroopa Liiduga?
1: No ma saan hiljalt kõige Euroopa parlamendi poolt vaadates. Ja, ja te ütlesite väga õigesti, tegelikult Gruusia on täna väga suur pettumus. Et kui me mõtleme tagasi, ma arvan, 6-7 aastat Kruusia oli idapartperuse nii-öelda lippulaev. Ta oli priimus, keda kiidati, kelle pole vaadati. Ja kui ma mõtlen täna objektiivselt reformidele, mida on tehtud Kruusias, Ukrainas ja Moldovas, siis ma arvan, et Kruusia on ikkagi oma reformidega teistest riikidest ees. Aga viimase, eriti viimase paari aasta sündmused on noh, minu jaoks täiesti aru saanetud. Riigis, kus... 80% inimestest tahavad olla osa Euroopa Liidust, teeb võimul ole valitsus samme, mis, nagu, mis on Euroopa Liidule aru saamatud ja, ja loovad täiendavad takistusi Kruusiale. Ma vaidan, et Gruusia täna kaotab igapäev sõpru ja toetajaid. Ma ei saa rääkida kogu Euroopa Liidu nimel, aga Euroopa Parlamentis kohe kindlasti. Viimase kolme kuu jooksul oleme dna arutanud kolm korda olukorda Kruusias. Oleme arutanud meediavabadust, oleme arutanud Sakashvili tervislikku olukorda ja oleme arutanud seda no, nii öelda välisagentide seadust, mille küll valitsus praegu tagasi võttis pärast proteste tänavate. Aga mis märgiliselt on no, täiesti aru saamatu, milleks tehakse sellised käike ja, ja kellele need täna vajalikud on. Et Euroopa parlament on poliitikud. Poliitikud teevad tihti avaldusi ja no, nad võivad teha väga äärmuslikke avaldusi et kui neli viis kuud tagasi mõned minu kollegid Euroopa parlamendis hakkasid rääkima võimalikest sanktsioonidest Kruusia eh, Gruusia vastu, pidades eelkõige silmas oligarh Ivan kes rahastab võimur parteid, aga noh, kes teatavasti on ennast distanseerinud politikat, siis ma ei olnud selle küsimuse püstitusega absoluutselt nõus. Ma ka täna ei toeta, sanktsioonide kehtestamist ilma, et selleks oleksid mõjuvad põhjused või faktid või oleks kindel teadmine, mille eest me sanktsioone kehtestame. Aga paari kuuga on olukord nii palju muutunud, et ka Euroopa Liidu välisministrid arutavad täna võimalike sanktsioonide kehtestamist Gruusia ja Moldova kodanikele, kes, kes takistavad Euroopa Liidu suunasarengut ja möödunud nädalal kehtestasid Ameerika ühendriigid, sanktsioonid Nelja Kruusia kohtuniku, ülemkohtu kohtuniku suhtes just see tõttu, et nad ei ole objektiivsed, nad on korrumpeerunud ja nad on mõjutatud äh, poliitilisest äh, võimust, on mõjutatud valitsevast erakonnast. Need sammud on tegelikult väga valusad Kruusiale ja, ja iga selle sammuga Gruusia kaotab toetust Euroopa Liidus Euroopa Parlamentis. Mis veel mõjutab meie praegused suhteid Kruusiaga, kui vaadata seda avaliku ruumi. Inimesed on jaht tänavatel. Inimesed soovivad lähemalt integreerumist Euroopa Liiduga, nad tahavad olla osa Euroopa Liidust ja seda ma isega ise kinnitada, olles käinud Kruusias vestelnud inimestega. Ma ei kohanud mitte ühtegi inimest, kes ei oleks söönud, et me tahame olla kus teiega Euroopa Liidus. Me kadestame teid Eesti, et teil on läinud nii hästi. Me tahame olla kus teiega. Ehk ma usun neid protsente, ma usun neid numbreid, et Kruusia rahvast tõesti soovib olla osa Euroopa Liidust aga Kruusia rahvas ei saada seda teha niimoodi, et rahvas tuleb Euroopa Liitu ja valitsus jääb maha. Samas kui ma vaatan sõnumeid, mida kõrged praegu valitseva erakonna poliitikud, parlamendi saadikud, Va ministrid räägivad, siis nad räägivad sellest, kuidas Euroopa Liit püüab tõmmata Kruusia sõtta Venema vastu, kuidas Euroopa Liit no, nõuab Et Gruusia ründaks Venemaad, et sellega võtta siis maha koormust Ukrainalt ja hajutada Venema tähelepanu Ukrainale ja Gruusiale, mis on absoluutne vale. Olen seda korduvalt tõenud oma Gruusia kolleegidele, olen öelnud ka oma sõnavõtudes plenaaristungil Euroopa parlamendis, see on vale. Euroopa liit ei soovi Gruusiat mitte kuidagi sõtta tõmmata. Me mäletame seda, mis oli 2008. aastal me teame neid ofreid, me teame, mida ega sõda tähendab, me näeme seda, mis tõenud täna Ukrainas ja mitte ühelegi riigile ei soovi Euroopa Liit seda, et nad tõmmatakse sõtta. Ja teine väide, mis on, et Euroopa Liit tahab umbes orjastada Kruusiad, et gruusiasse suhtutakse nagu halam klassi, no üheltakse ei kasutakse sõran, on taatavad meid nagu orje, ka see on täiesti vale. Euroopa Liit on riikide liit, kuhu Gruusia tahab vastuda. Meenud ei näljutas, me ei astusime Euroopa Liitu. Ega meid sinna ei oodatud. Ega meid sinna ei kutsutud. Aga see oli meile poliitiliselt oluline. Me tegime oma reforme, me muutsime oma riiki ja me saime sinna sisse, sest oli soodne Ja praegu on see võimalus võimalustakendanud sõja, sõjale Ukrainas aanenud ka Gruusiale. Aga vaadates viimase paar aasta käitumist. Mul on tõesti, mul on seda, mul on seda väga, väga kurb ja, ja kurb, tõesti kurb öelda, aga ma näen, et see hoke hakkab varstu Kruusia jaoks sulguma, kui Gruusia poliitika ei muutu, sest neid, kes täna Gruusiat toetavad või neid, kes toetavad täna Kruusia valitsust Euroopa Liidu poolt vaadates, No need on järjest vähem. Nad kaotavad igapäärsõppule toetajaid. Nad lubavad endale täiesti lubamatud väljaütlemisi Euroopa Parlamenti saadikute aadressil. Ja ma möönan, et mõned minu konservatiividest kolleegid, No ei ole alati poliitiliselt korrektsed oma välja ütlemistes. Ja jah, vahel nad ikka ütlevad üle võlli. Või ütleme niimoodi, et nad ütlevad nii, nagu mina mitte kunagi ei ütleks, sest see ei ole tasakaalukas välja ütlemine. No sellest neid Gruusia poolt kurjategijateks, äravandjateks, reeturiteks. Olen ka seda Gruusiale seletanud, et te ei võida mitte midagi sellega, et sõimata sõimate Euroopa parlamendi saadikuid. Iga selle sõimuga te veelkord kaotate toetajaid. Ja isegi kui mina isiklikult ei nõus oma kolleegide väljõutamistega ei lasema teil oma kolleege selliselt sõima. Ja, toht, neid, ja tulles tagasi teie esialgse küsimuse juurde, olukord ka on keeruline ja kui Gruusia poliitilised jõud ei pane ja ei hakka lõpuks koostud tegema ja kui Kruusia võimul olev ole erakond ei hakka kuulama oppositsiooni, siviilühiskonda siis jah, kandidaat staatuse saamine muutub neile igapäevaga järjest keerulisemalt.
0: Aga ütleme nii teoreetiliselt, kas Kruusialele äkki oleks parem siiski kandidaat riigi staatus anda loodused, et see seob riigi lähemalt Euroopa Liiduga ja takistab riigi langemist veelgi sügavammale sinna kuhule hämarolekusse, kus ta praegu liigub?
1: Geopoliitiliselt kindlasti. Ja kui arutati Euroopa Liidus ka kandidat, sta, kandidatriigi andmist Ukrainale, Kruusiale, Moldovale, siis ka ütleme, noh, meie Euroopa parlamendist toetasime, et see kandidatriigi staatus oleks antud kolmele. Erinutel tingimustel, aga kõigile kolmele. Sest jah, nagu te ütlesid, kui Kruusia jääb praegu sellest rongist maha, siis ei ole teada, kas see millal järgmine võimalus üldse ja nad jäävadki Venema tagahuviks. Aga teisel poolt vaadates, nagu ma ka enne ütlesin, ei saa ju teha sellist otsust, millele töötab valitsus sisuliselt vastu või mida valitsus ei toeta. Noh, on ju võimatu öelda, et ja inimesed, me saame teist aru. Me saame aru, et te taate kuuluda Euroopa Liitu. Te tegite küll oma valiku demokraatlikel valimistel, mis on tunnistatud demokraatlikult organisatsioonide poolt. Te valisid oma parlamendi, teil on oma valitsus No läks vist nihu, ei saanud vist päris sellist, nagu ta et tahtsitame, saame aru ja me võtame teid Euroopa Liitu vastu. see valitsus jääb sinna kuskile. See on ju võimalik. seda ei saa juhtuda. Nii et jah, ühed poolt tuleb mängu geopoliitika, teiselt poolt tuleb mängu reaalne tegelik olukord ja ma lihtsalt ei kujut ette, et sellises olukorras, kus Kruusia omalt poolt ei tee ühtegi sammu, et tahtuda lähemale riigi staatusele, saaks Euroopa Liitiga teha. Sest tegelikult ma tulen veel tagasi, et mida me neilt siis nõuame või mida Euroopa Parlament on öelnud oma resolutsioonides. Me oleme öelnud, et Mikhail Sakashvili või endise presidendi võiks lubada välismaale ravile. Ta on haige, siin ei ole mingit küsimust, kas ta on suremas, ei ole suremas, ma eska hinna. Ta on kindlasti haige. Ja kui talle pakutakse võimalust välismaal ravi saada, no jumala pärast, me ei jutle, et ärgi öelgi, et ta pole kurjategija. Kui ta on teie seaduste järgi kurjategija, aru saadav, on süüdi mõistetud, aga humaansetel kaalutlustel, mida väärivad kõik inimesed, lubage välismaale. Teine, mida me on arutanud, on meedia vabadus. Nii nagu on poliitika Gruusias äärmiselt polariseerunud, on ka meedia äärmiselt polariseerunud. Oleme rääkinud ka meedia vabadustest, ajakirjanike tagakiusamistest. Oleme rääkinud vähemustest. Sellest on nüüd möödas, möödas varsti kaks aastat, kui toimus... Pride-paraadi eelselt kokku põrge ajakirjanike vähemuste ja, ja, no, ja siis ka, ka politsei ja teise poole vahel, mille tulemusel üks ajakirjanik hukkus, mõned inimesed said vigastada ja kui me nüüd pooltest aastat ilm või lühi kaks aastat hiljem küsime, kaugel uurimised on, no ei ole need uurimised mitte kuskile jõud. No, need ongi need üksikud küsimused, mida me tõstatame, siin ei ole midagi müstilist. Ja on elementaarne ja me ei saa nendele vastuseid. Selle asemel tuleb kogu aeg nagu uus järritajaid üles. No aru saamatu, milleks oli Kruusial vaja hakata praegu menetlema vaja seadust. Seadust, mis sõna sõnalt kopeerib Vene seadust. Kellel seda vaja on? Mitte riigil, kes tahab saada Euroopa Liidu kandidat riigiks. Nii, selles olukorras ja, ma lihtsalt ei kujuta ette, et Euroopa Liidul oleks poliitilist konsensust. Otsustada Gruusiaga Kruusia, isegi läbirääkimist, noh, Gruusiale isegi kandidatriigi staatus andmine, rääkimata läbirääkimist alustamisest Gruusiaga?
0: Räägime veidi ka Armeenist ja Aserbaidsjaanist, et noh, mõlemad riigid on oma vahel konfliktis. Küll on see konflikt äh, tulisem, küll jälle bodiseb vahepeal kuskil pinnal, aga olemas on see pidevalt, kuidas see konflikt ja äh, Hiljutine pingete skaleerumine mõjutab riikide suhted Euroopa Liiduga ja, ja Ida-partilus
1: no, Ma alustan ida Tegelikult ida on need riigid, nad on tunduvalt teistsugused kui need samad Ukraina, Kruusia, Moldova, millest me rääkisime. Kui võtta Armeenia, siis Armeenia seab ise endale piiranguid suhetes Euroopa Liiduga. No, Teatavasti kuulub Armeenia toli ühendusse Valgevene ja Venemaaga mis tähendab, et vabakaubandust Euroopa Liidu ja Armeenia vahel ei saa olla, enne kui nad toliliidust välja astuvad. Teiselt poolt, nende siseolek, sisejulgeolek on läbi imbunud või tegelikult Venema kontrolli all. Nad on Venemaaga ühes ja samas julgeolekus, on ka julgeoleku organisatsioonis, et noh, need on kõik need piirangud, mis täna piiravad Euroopa Liidu ja Armeenia suhteid. Ja meie vahel on partnerusleping sõlmitud ja hakkas kehtima aasta tagasi ja ma möönan, et Armeenia on teinud viimastel aastatel palju reforme, mõnes osas võibolla isegi rohkem kui Gruusia, aga just see nende niivõrd suur sõltuvus Venemaast, nende koostöö Venemaaga julgeoleku valdkonnas, majanduse valdkonnas, mitte ainult koostöö, vaid ka lepingute olemasolu ja organisatsioonidesse kuulumine, see on täna väga suureks takistuseks. Ehk Karbeenia puhul saab tule, hakkabki tulevik sõltuma sellest, see on enda valik. Kellega nad tahavad teha majanduskoostööd, kellega nad tahavad teha julgarakast koostööd. Ei saa olla niimoodi, et neil on tollilit Valgevene ja, Valgevene ja Venemaaga ja samal vabakavansleping Euroopa Liiduga. See lihtsalt niimoodi ei toimu. Aserbaidsjaan on täna kehtestanud ennast Euro Euroopa Liidule strategilise majanduspartnerina Vaatasin ka ise pressikonverentsi, mille andis pakkuust eelmise aasta novembris komissioni president Tursu on leinud, kui õlmiti energiaalased kokkulepped Aserbaidsjaaniga. Ja ma arvan, et Aserbaidsjaan tegelikult ei tahagi Euroopa Liidult midagi muud kui olla kaubanduspartner. See riik on ise piisavalt rikas. See riik suudab ennast ise kaitsta. Noh, nagu näitas viimane sõda Mägi Karabahis, mitte on nüüd kaitsta, vaid ka rünnata oma naabreid. Et kaitselast koostööndade vaja, majandusolast abi, jah, energeetika valdkonnast nad tahavad saada võisteid juurde. Jah, energeetika valdkonnas kindlasti, kuid nende lähenemine Euroopa Liidule on teissugune. Ja kui võrrelda ka demokraatlike reforme, noh, ma julgen väita, et Armeenia on praegu Aserbaidsjaanist kõvasti eespool. Mis puudutab Euroopa Liidu osa? Noh, Euroopa Parlamentis olen ma Lõuna-Kaukaasia juht, mis tähendab, et Mina vastutan suhete eest Armeenia, Aserbaidsjaani ja Gruusia parlamentidega, kohtub regulaarselt ja suhted Armeenia ja Aserbaidsjaani vahel on täna väga väga keeruliselt. Teatavasti see teine sõda, teine mägi karabahi sõda, mis puhkes 20. aastal ja sõlmiti vaherahu novembris novembris 2020, aga olukord aeg-ajalt eskaleerub. Täna toimub Koridori blokkaad, mis tähendab, et osa armeenlastest on ära lõigatud emamaast. Nad ei saa ravimeid, lapsed ei käi koolis, neil on probleemid toitlustusega, See kõik toimub. On väga palju vastastiku solvavad retoorikat. Kui nad tulevad, ma olen ka vaadanud kõrvalt, kui Brüsselis saavad kokku peaminister Pashinyan president Aliyev ja saavad kokku Euroopa Liidu juhtidega. Lepitakse kokku, et nad alustavad läbi rääkimisi, sest lihtsalt sellel piirkonnas ei, ei näe, et, et oleks võimalik saavutada rahu ilma püsiva ja kestva rahulepingud. Peaminister Poshinyan kinnitab seda, president Aliyev kinnitab seda, alustame läbirääkimisi, teeme koostööd, ja siis nad sõidavad oma koduriikidesse ja jätkavad selle vaenuliku retoorikaga. Ehk ma ei näe praegu mitte kuskil poliitilist soovi ja tahet selle kahe riigi vahel rahulepiks sõlmida või mingisugustki koostööd alustada või läbirääkimisi alustada. Tihti on nende suust ka seda, et Euroopa Liit pööras neile selja ja ei tegelenud aastaid Karabahi probleemiga, Armeenia-Azerbaidsjaaniga. Noh, teatavasti pärast sõda 90. aastate alguses Armeenia sisuliselt dekupeeris osa Karabahi teritoriumist. Ja siin tuleb tunnistada, jah, Euroopa Liit oli passiilisem kui me oleks võinud olla Oli küll nii-öelda Minski formaat, kus Euroopa Liitu esindas Prantsusmaa. No, Prantsusmaasse suhtub Aserbaidsjaan väga skeptiliselt. Nad leiavad, et Prantsusmaa on Armeenia meele esindab Armeenia huve. Ei saagi olla tasakaalukas vahe vahendaja. Need no, probleeme on olnud. Viimastel aastatel on olukord nii palju muutunud, et Euroopa Nõukogu president Michel, kes on pakkunud vahendust Gruusias siseriiklikult. Oppositsiooni ja võimul oleva erakonna vahel on pakkunud seda sama, samasugust vahendust ka Armeenia ja Aserbaidsjaani vahel. Need on tot, toimunud mitmeid kohtumisi. Mõned kuud tagasi saatis Euroopa Liit Armeeniasse kohapeale ka äh, vaatlusmissiooni, samasugusena nagu kui meil on täna Gruusias just selleks, et tagada rahupiiril, tagada julgeolek piiril ja kaitsta nii öelda armeenlasi, sest misioon on praegu Armeenia poolel. Aserbaidsjaan misiooni no, ei tunnista, oma teritoriumile ei lase, nii et ka see näitab, et tegelikult ikka täielik usaldust kolmikus Euroopa Liit Armeenia ja täna ei ole ja, ja ma ei näe, et suhete paranemine Armeenia Aserbaidsjaani vahel oleks võimalik enne, kui mõlemal riigil tekib selleks tegelik poliitiline tahe kõrgemal tasemel. Ainult siis on võimalik alustada läbirääkimisi, ainult siis võib jõuda kestva rahuni, rääkida läbi mägi aga rääkida läbi näiteks ka see, milline saab olema armeenlaste, kuidas kaitstakse armeenlaste inimõigusi, ja jäävad mägi mis saab Aserbaidsjaani osaks. No teatavasti on ju president Liievilju töönud, et kõik armeenlased, kes jäävad mägi peavad võtma Aserbaidsjaani kodakondsuse, kui nad seda ei tee, peavad lahkuma. Noh, vastuolus igasuguse õigusega, vastuolus kõik võimalik inimõigustega. Nii et need küsimused tuleb kõik läbi rääkida, kokku leppida, aga seda poliitilist tahet paraku täna ei ole. Ma loodan, et Euroopa Liit jätkab vahendusega. Ma loodan, ma loodan, et Euroopa Liit pakub edasi pinda, kus Asebazjaan saavad kokku tulla ja rääkida. Eriti veel olukorras, kus Veremaa ilmselgelt ei soovi Lõuna-Kakkaases kesvat rahu, Kui saab kaikat kodarasse loopida, siis teeb seda ja, ja praegu on Venema tähelepanu rohkem Ukraina peal, need tegelikult sanab Euroopa Liidule võimaluse Lõuna-Kaukaasias. No mitte rohkem tegutseda, aga aidata neid riike nii palju, kui nad ise soovivad. Aga jälle tulles tagasi meie päris jutu alguse juurde. Euroopa Liid saab teha nii palju, kui nad riigid soovivad. Euroopa Liit ei saa minna nende probleeme lahendama, sisepoliitikat muutma, lepingud sõlmima. Euroopa Liit saab aidata, vahendada, pakkuda platformi, aga sisuliste kokkulepete nii peavadad ise jõudma.
0: Te olete kindlasti väga heas positsioonis annmaks ülevaadet sellest, kuidas nähakse neid küsimusi Brüsselist. Ja mind uvitab just see, et kas Brüsselis nähakse teatud riikidega koostööd, soovitavamana kui teiste riikidega. Me ütleme, et näiteks no, Ukrainaga koostöö on soovitatav, aga Kruusjaga võib olla juba nii palju mitte ja Aserbaidsjaaniga on üldse väga suured kahtused.
1: No, tegelikult praktikaga ka näitab, kuidas ühe teise kolmanda riigiga koostöö tehakse. Veel aasta tagasi oli vist esimene kord, kui Kruusia loobus mikrofinanseerimisest, mida Euroopa Liit pakub, nad loobusid seda sellel põhjusel, et nad ei oleks läbinud demokraatlikku testi, mida Euroopa Liit teeb selleks, et migrafiraatseeringud anda. Tegelikult see piiramine on juba peale hakkanud ja selles mõttes, no, nagu see põhimõtte on, more for more, Euroopa Liit tõesti aitab ja toetab rohkem neid, kes seda rohkem tahavad. Ja tegelikult mind teeb küll murelikuks see, et praegu nimetatakse Aserbaidsjaani Euroopa Liidu strateegiliseks majanduspartneriks et Aserbaidsjaaniga on sõlmitud lepingud pärast seda, kui me kukkusid Euroopa Liidul tagant ära veneenergiekandjad. Vene Aserbaidsjaan väga väikeses osas, aga asendab seda. Ja parakus on Aserbaidsjaanile andnud kõigusega inimõigustest vaadata, mitte nendest rääkida, inimõigusi rikkuda, siviilüiskonda tagakiusata, Jah, seda nad igal pool kasutavad retoorikat, aga me oleme ju teile vajalik majanduspartner, teil on vaja meie energiaallikaid ja nad, ma arvan, päris siiralt arvavadki, et, et Euroopa Liidul on majandussuhted tähtsamad kui inimõigused. See on küll üks küsimus, kus tegelikult mina Euroopa Liidul palju tugevamat ja palju selgemat välja ütlemist, et jah, te võite olla meie majanduspartner. Aga see ei tähend, et me pigistame silma kinni ja me, ja me näitame teile, kus te käitate valesti oma inimestega, kiviili opositsiooniga, oppositsiooniga, poliitiliste vangidega ja nii edasi, nii edasi. Ja kooste Ukrainaga, on no vajadavalt see on praegu prioriteet, no, siin ei saagi teissugust küsimust olla. Kooste kõigis valdkondades, sõjaline kooste humanitaarabi ja loomulikult räägitakse järjest rohkem ka sellest, mis saab pärast sõda. Ehk Ukraina riigi ülesehitamisest, Ukraina riigi reformidest. Mis mind murelikuks teeb, ma rääksin sellest aasta tagasi, no siis minu mõned kolleegid lihtsalt polksutasid silmi ja ütlesid, et ma olen kundi seal, kus ei ole. Ma tõesti näen, et Euroopa Liit on väsinud Ukraina sõjast. Ja ma näen seda ka Euroopa Parlamenti saadikute pealt. Malti riikidele, Ida-Euroopale, no see on teema, millega me tegeleme, me, me jääme seda tõstatama ja no, me ei lase Euroopa Liihul seda teemat ära unustada, Aga põleb paljudelgi minu Lääne-Euroopa kolleegidel, nad ise kui ütlevad, et inimesed on väsinud. Nende kodanikud on väsinud, nende kodanikud ütlevad, et aitab Ukrainast. Nüüd tuleks tegeleda ikka siseriiklike probleemidega, energiahindadega, inflatsiooniga, kodumajade hindadega, rohepöördega. Et meil on endil nii palju teemasid, millega tegeleda, et aitab Ukrainast. Ja neid häli kuulen ma paraku Euroopa parlamendi sellest rohkem ja rohkem. Euroopa parlamendis esindavad saadikud oma valijaid. Ja kui mõned Lääne-Euroopa riikide saadikute valijad hakkavad järjest kõvemini ütlema, et aitab, tegeleme teiste küsimustega, Ukraina lasta olla, lastas sõlmib rahulepingu Venemaaga ükskõik, mis tingimustel, põhilne, et sa sõda võimalikult ruttu lõppeks, siis ma kardan, et ka minu kolleegid murduvad mingil hetkel ja hakkavadki seda sama ka Euroopa parlamendis ellu viima. Et jah, see teeb mind väga murelikuks. Milline saab olema sõja lõpp, kui me räägime võidust, siis mida see tegelikult tähendab? Ja tegelikult, ma arvan, et väga suureks katse klaasiks või katse kiviks saab olema rahvusvaheline tribunal, mis Euroopa Liidu initsiatiivil luuakse ja ta kindlasti luuakse, ma ei kahtle selles. Aga oluline on, et ta ei jääks mitte ainult Euroopa Liidu ja NATO tribunaliks, vaid et ta saaks suure rahvusvahelise toetuse. Ja suure rahvusvahelise toetuse no vähemalt 100 riiki, kui mitte rohkem, vähemalt pooled. ÜRO liikmesriigid ja ma ei näe seda valmisolekut täna rahvusvahelisel areenil. Teised riigid peavad, väga paljud riigid peavad endiselt Ukraina sõda Euroopa probleemiks. Nad endiselt ei saa aru, miks neid püütakse sellesse tõmmata, miks nad peavad pooli vannima, miks nad peavad hinnahuid andma. Ja see on probleem paljude Aafrika riikidega, see on probleem paljude Aasia riikidega, see on probleem paljude Latina-Ameerika riikidega. Ehk see olukord Ukraina. Ukraina ka sijotult ja agressiooniga seotult on täna rahvusvaheliselt palju keerulisem. Kui meile siin Tallinnas paistab, kui me loeme valdavalt siis ülevaate ja informatsiooni, mida me saame oma ajakirjanikelt Ukraina ajakirjanikelt, aga no meie nii kosta, ei kosta eriti ääled, mis tulevad Aafrika riikidest või Ladina-Ameerikast, aga kui me vaatame rahvusvahelist korda, kui me vaatame ühe rood, siis ühe roo julgaleku nõupagu Siis seal on igal riigil üks hääl ja seal on esindatud võrdselt kõik riigid olenemata geograafilisest asukohast.